0: Olá povo de casa, olá você do escritório, Eu sou a Lígia Vasconcelos e hoje viemos ajudar nossos ouvintes a arrumar a casa e a entender o que é o I-Social. Orientações iniciais que serão abordadas pela doutora Débora Brasil. Doutora Débora Brasil é advogada da Rede PM Guros, formada em 2011 pela UNESA, em Rio de Janeiro, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia, no Rio de Janeiro, é também integrante das Comissões de Direito Material e Processo Civil e da Comissão da OAB Mulher do Rio de Janeiro. Ela desenvolve o trabalho de gestão de risco trabalhista em médias e pequenas empresas através de consultoria
1: jurídica. Bom dia, prazer estar aqui com todos vocês. Espero trazer informações importantes e ajudar vocês a, a entenderem um pouquinho mais de social e direito do trabalho.
0: Um estudo da SEIS Brasil com pequenas empresas e escritórios de contabilidade mostrou que 66,3% das empresas desconhecem o iSocial e, e apenas 33% ouviram falar sobre a nova fase de prestação de informações ao governo. Apenas 9% disseram estar preparados para usar essa nova ferramenta. Para sair desses 66,3% que desconhecem a ferramenta, que friso ser obrigatória... Doutora Débora, você pode introduzir o que é o eSocial para gente? Com certeza, vamos lá. É, o eSocial ele é
1: um sistema de escrituração digital de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Ele vem para unificar as informações é, do governo federal. Ele vem com o decreto 8373 de 2014 e as suas primeiras orientações vêm através da resolução 01 de 2015 do Comitê de Gestor do, do E-Social. Esse programa do governo ele faz parte do SPID, que é o Sistema Público de Orientação Digital. É, então, o objetivo é unificar essas informações. Antigamente a gente enviava é, essas informações de forma separada, hoje não. Hoje, através do eSocial a gente tem é, as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais unificadas. Isso facilita muito é, em diversos processos, sejam eles no dia a dia, como também caso, no caso dos processos judiciais, inclusive a gente tem um banco de dados onde acessar. É nesse sentido que, que funciona também o e-social.
0: É, a gente falou aqui de 66,3% que desconhecem a ferramenta. Aí, é o que eu pergunto, ela é obrigatória e a gente vai passar aí pelas fases de implementação dela mais para frente, mas essa questão de ser obrigatória, eu ainda consigo fazer separadamente esses registros, hein? É ou é obrig... ou quando eu vou, sei lá, no INSS eles falam: "Não, volta, você tem que estar cadastrado no e-social". A partir de
1: agora já todo mundo já tem que estar, tá, já tem que estar tá cadastrado. Porque esses cadastros iniciaram em 2018. A partir a partir de janeiro de 2018, 10 de janeiro de 2018 é, iniciou-se a implementação do e-social pelas entidades empresariais de faturamento acima de 78 milhões. A partir de, de 16 de julho de 2018, as entidades de até 78 milhões é, e, e não optantes pelo Simples Nacional. Esse faturamento foi baseado no ano anterior, que foi 2016. E agora, em janeiro de 2019, a gente tem a, a obrigatoriedade das optantes do Simples Nacional, os empregadores de pessoa física, exceto doméstico, produtor rural, pessoa física, e as entidades sem fins lucrativos. São os... os, os os que têm agora a obrigatoriedade de estar no E-Social. Em 2020, a gente vai ter os entes públicos e as organizações internacionais. É, o que, que é isso? O que, que isso tudo significa? Significa que nós estamos num momento de reestruturação desses bancos de dados. É, trabalhistas fiscais
0: e previdenciários no, do, no banco de dados do governo federal. E o que que, qual que é o ponto-chave né, dessa nova ferramenta para o próprio governo? É, a grande questão, né, o, o
1: ponto-chave é que o E-Social não faz as, é, mudanças drásticas na legislação em si, na legislação trabalhista, fiscal ou previdenciária, mas ele exige o cumprimento das regras. Ele controla e ele dará elementos aos entes fiscalizadores para as autuações. Porque o próprio empregador enviará
0: os dados como com declaração. Ah, uma declaração unificada. Isso. Mas isso, é, isso também é uma contrapartida bacana pro empregador, né? Porque a gente fala muito do governo arrecadar mais. E a gente sabe que no Brasil, toda vez que você fala arrecadar mais, pagar impostos, as pessoas ficam tristes. Uhum. Então, é, para você ficar feliz, você empresária que tá escutando o podcast, ou para você advogada empresarial, enfim ou advogada na área de, de trabalhista que gostaria de saber mais sobre o E-Social, é importante você frisar que isso também é uma vantagem para o empregador, porque você tem tudo unificado no único sistema, para o empregador e para o empregado, né, que não vai ter que ficar indo e voltando igual a barata tonta de órgão em órgão. <risos> com certeza, agora,
1: agora com o E-Social a gente facilita, não só através, por conta do envio das informações de forma unificada, mas depois quando for necessário acessar a, as informações a gente tem um banco de dados é, único né
0: e, e para trazer para deixar isso mais desculpa doutora que eu te cortei pode ficar <risos> tá à vontade <risos> para trazer isso de forma mais clara é,
1: teria um exemplo o exemplo disso é que com o e-social a gente substitui os dados do GFIP do, da RAIS do CAGED do DIF ou seja ele unifica o envio desses dados em um só banco de dados mais uma vez e aí, o que a gente tem como exemplo claro de efetividade do E-Social? Então, é, um exemplo que está tá mais falado né, é, atualmente é o seguinte, é que antes do E-Social entrar em vigor, não havia é, uma fiscalização é, mais efetiva, por exemplo, na questão de um, se o um empregado estava registrado ou não até que presencialmente um auditor fiscal do trabalho fosse até a empresa e constatasse que, que faltava o registro de forma correta do, de algum empregado ou dos empregados da empresa que estivesse sendo fiscalizada. Então, hoje, depois do E-Social, é, esse envio do, do registro do empregado, ele tem que ser antes da admissão, porque se ele for... É, depois da admissão é, vai ficar entendido no sistema que o empregado não está sem registro e ele e o empregador vai ser automaticamente ou imediatamente né autuado e por não ter enviado o registro do empregado no prazo correto é só a, a título de exemplo mesmo, a multa dessa falta de registro hoje é R$ mil reais por empregado não registrado. Sendo que em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte é de R$ reais por empregado também, conforme o artigo 47 da CLT. Então é, o que a gente quer. Pra gente Só para a gente frisar a importância é, não só de enviar os dados no meio social, mas os dados devem ser enviados com qualidade dentro da, das regras da legislação vigente e dos prazos corretos, para evitar a, as autuações ao empregador. Por isso que a importância do, do um advogado trabalhista na empresa é, fazendo essa gestão desses riscos. Né? É obviamente que um trabalho de um advogado é, juntamente com um bom contador, enfim, essa, essa união, esse né? trabalho de forma unificada ajuda muito a empresa a caminhar é, nesse sentido de, de evitar essas autuações
0: que agora vão ficar muito mais céleres com esse novo sistema, né? É, vai ficar muito mais fácil é, encontrar né, esses pequenos vícios em cada empresa para conseguir a atuação. Ah, a implementação ela não ocorreu de forma direta, né? Então, Até porque o sistema ele passou por vários testes. Você mesmo falou que tem fases, né? Então, tiveram várias fases de implementação. É, você pode falar novamente para a gente, resumidamente, quais são as fases? Então, a gente tem vários grupos, né? Sim. É o seguinte, esses, com relação
1: a essas fases de implementação, ele, ela está dividida em grupos, né? Então, o grupo 1 são as entidades empresariais que elas fatu é, de faturamento acima de 78 milhões em 2016. Então, já foi. Então, a partir Sete. de 8 de 8 do 1 de 2018, elas já deveriam estar se incluindo no E-Social. E a, aí, depois, nós é, o segundo grupo, que são as entidades empresariais até 78 milhões, que faturaram até 78 milhões, é, e não optantes pelo Simples Nacional, elas deveriam ter se cadastrado, passado a fazer os seus cadastros no E-Social a partir de 16 de 7 de 2018. É, agora, em, no, em janeiro, né, no último dia 10, é, nós tínhamos os optantes pelo Simples Nacional, os empregadores de pessoa física, exceto o doméstico, o produtor rural, pessoa física e as entidades sem fins lucrativos. Ah,
0: certeza, que muita gente deixou passar.
1: É, com certeza, por isso nós estamos aí para é. Acho que a gente devia ter gravado antes, mas tudo bem. <risos> E o grupo 4 que ficou para o início do ano que vem, do janeiro de 2020, que são os entes públicos e as organizações internacionais.
0: Em relação a esse grupo 3, é, perdeu a data, né? Que foi dia 10 de janeiro de 2019. Putz, foi, passou. O que, que a gente faz? Como que o E-Social está trabalhando aí com essa, com essa falha dos empresários em buscar essa, esse credenciamento, né? É,
1: primeiramente a gente tem que acompanhar as atualizações no site do E-Social para a gente poder ver se tem, para a gente poder acompanhar as novas datas, enfim. Porque eu acredito que como a, a, essa tudo é muito nova, é uma fase de implementação e de muito trabalho para todos nós, é, essas, até a forma dessas multas serem serem implementadas, a forma dessa cobrança, tudo isso está, sendo, está em, em teste, né, em fase de teste. É, claro que, que as multas serão geradas, mas é importante acompanhar toda essa
0: movimentação no site do E-Social. talvez os prazos se estendam então, de um dia para o outro. Com certeza. E você então, fique fora aí do pagamento da multa. Então
1: né? é importante é, se instruir olhando o site e conversando com o seu advogado e com o seu
0: contador. Excelente, Débora, porque é importante essa, esse recorte que você fez de que são fases de implementação, né? Então, vai ter aí alguns ajustes, provavelmente. E vamos torcer aí para quem esqueceu, quem não estava sabendo, quem conseguiu saber sobre isso agora, conseguir emitir novas guias, fazer cadastro sem implementação de qualquer multa. Você tem mais algum, alguma dica sobre o e-social? Então, eu gostaria de lembrar que mesmo... Aqueles ah,
1: contribuintes que não tenham empregados, eles vão precisar aderir ao e o E-Social. O E-Social vai atingir a todos os mais de 12 milhões de empregadores do país, com informações detalhadas, os mais de 50 milhões de trabalhadores com empregos formais, sejam eles empregados seletistas ou servidores públicos. Resumidamente, o E-Social, além de uma nova é, obrigação acessória, ele é um grande banco de dados... Sobre relações trabalhistas, previdenciárias e fiscais à disposição do governo federal. E o trabalhador autônomo,
0: então, ele faz o registro também? Também. Todo mundo está incluso no, no E-Social. Não temos como fugir. <risos> Você falou para a gente sempre olhar o site. E eu dei uma olhada também, né? Antes de fazer a pauta e gravar com a doutora. Ele é realmente bem informativo É... Mas eu acredito que é porque também a gente trabalha com jurídico, enfim... Uhum. Talvez seja muito mais informativo para a gente do que para a população em geral, né? Uhum. É, mas a grande questão... Tem outra indicação de site? Como que a gente pode tirar dúvidas sobre o assunto? Eu sugiro o site da professora Zeneide Carvalho,
1: www.zeneide.com.br ela, é ela é professora, contadora... E está trazendo bastante informação sobre o tema E-Social. É, e também sugiro que me sigam nas redes sociais, porque eu vou estar comentando bastante
0: sobre o tema, é, trazendo bastante novidades para a gente. Vocês podem ficar tranquilos que na legenda do nosso Spotify, na legenda do SoundCloud... Do SoundCloud e também, todas as vezes que a gente postar esse podcast, a gente linka as redes sociais da do doutora Débora, Instagram, Facebook e LinkedIn, caso ela tenha todas essas redes. Ela tem sim, ela tá assinando com a cabeça aqui, gente. <risos> Eu quero agradecer novamente a presença. Qualquer dúvida, a gente vai deixar o um e-mail do contato femjuris, arroba, gmail .com, disponível para vocês. Pedimos que vocês comentem e compartilhem o podcast. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar nessa análise inicial que a gente fez no nosso podcast, Sobre o e-social, você pode acrescentar. Já deixa o convite para quando novas novidades surgirem, a doutora Débora gravar, hoje ela veio aqui presencialmente, mas a gente pode gravar por Skype também. Com Eu certeza. devia ter falado isso antes. Né? Não, mas tá bom. Obrigada, doutora. Obrigada, foi um prazer estar
1: aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema que é tão interessante para mim. Estou à disposição, nas próximas novidades estaremos juntas. Então,
0: até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau.